شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما فهم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله صحبه وسلم نؤمن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والتعوة إلى الخير والدلات عليه ابتغاء مرضات الله وقبه وصابه آمين أما بعد فنهنيكم بدخول عشر من ذي الحجة وهي أيام الليالي التي أقسم الله عز وجل بلياليها وفجر يوم عرفة واليوم العاشر والشفع والوتر فهذه أيام عظيمة مباركة ينبغي للمسلم أن يغتنمها وقد مرت ثلاثة ليال وها نحن في الليلة الرابعة فيغتنم الإنسان هذه الأيام والليالي أيام اغتنام ويكثر فيها من ذكر الله عز وجل فلعل الله عز وجل يقبلنا جميعا ويرحمنا جميعا في خير ولطف وعافية بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الدوس العملاء رضي الله عنكم الأصل التاسع في الرضاء بالقضاء قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه وقال صلى الله عليه وسلم أعبد الله تعالى بالرضاء فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير وقال صلى الله عليه وسلم لطائفة من ما أنتم فقالوا مؤمنون فقال وما علامة إيمانكم فقالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء فقال مؤمنون ورب الكعبة وفي رواية أنه قال حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء نعم يقول الإمام النووي أو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الأصل التاسع هذا الأصل التاسع هو مقام كبير وعظيم بل هو ركن من أركان الإيمان اللي هو إيش الرضاء بقضاء الله وقدره هو ركن يعني ما قبله يعتبر من مقامات الإيمان لكن هذا يعتبر مقام ويعتبر ركن بحيث لا يمكن أن يقال عنك مؤمن إذا لم ترضى بقضاء الله وقدره لذلك هل يمكن يعني المطلوب حينما أن تؤمن بقضاء الله وقدره هذا ركن إيماني 
الرضا بالقضاء والقدر هذا ركن المحبة ركن كيف تحب ثم لا ترضى عن تصرف محبوبك بك كيف تحب ثم إذا ابتلاك ربك اعترضت عليه أو اتهمته ولو لم تتكلم فهذا ناسف للمحبة ولذلك هنا إن شاء الله تعالى سيذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني ما الفرق ما بين الرضا بالقضاء والصبر على القضاء هذا ملحظ مهم جدا أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ذلك في عافية هناك مفهوم عند الناس أنه لا يتصور أن يبتلى العبد وبالمقابل الله يحبه الناس بعضهم لا يفهم ذلك كيف يحبني ويبتلي هذا يبتلي بالمرض أو بالفقر أو بكذا فهو عنده التصور بالمحبة أن أنت تعطيني كل شيء يريحني أنت تحبني ما دمت لا تؤذيني أنت تحبني ما كل ما دمت تطعمني وتسقيني وتغنيني هكذا تصور البشرية لكن في قانون الله عز وجل ليس ذلك بدليل أن الله سبحانه وتعالى ما من نبي إلا وقد مر بكثير من الابتلاعات بل شديدة جدا وأي بلاء أعظم من أن يقتل نبي أليس كذلك؟ فالله عز وجل قصر في القرآن عن بني إسرائيل أنهم قتلوا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فنبي قتله قومه هذا شيء كبير شيء عظيم ثم يأتي إنسان يقول طيب أليس الله بقادر على أن يحفظ هذا النبي نقول بلى ولكن الله عز وجل له إرادة لا تتضح إلا لأصحاب المشاهدة أو الشهود التي مر علينا في الدروس الماضية لذلك أو بمعنى المعرفة المعرفة بالله عز وجل العارف له الذي يعرف يعرف يعني تجليه المولى سبحانه وتعالى ومرادات الله جل جلاله وتعالى في علا كما قص الله عز وجل سيد الخضر في القرآن مع سيد موسى عندما خرق السفينة وهكذا أيضا في اللغة العربية لابد أن نوضح مسألة حينما يقال عبد مبتلى ما معنى مبتلى لو صارت أي إنسان فما الابتلاء بمعنى الشدة والفقر والجوع هكذا فهم لذلك يعترض لا معنى الابتلاء الاختبار تمام نبلوكم أين اختبركم قال سبحانه وتعالى الله ونبلو أخباركم نبلو أخباركم أين اختبركم فالاختبار أو البلاء يكون بالصحة وبالمرض 
بالجوع والشبع كل نفسه كل ما في فرق خمسين من مئة خمسين من مئة ونبلوكم بالخير والشر فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات تمام فالذي ابتلي بالفقر يختبر في صبره والذي ابتلي بالنعمة يختبر في شكره فالنتيجة واحدة لا هذا, لا هذا نكره ولا هذا نحبه تمام فلا تظنن إذا الله أنعم على عبد معنا يحبه ولا تظنن أيضا إذا الله أنقص على عبد أنه يكرهه فهذا يبتلى وهذا يبتلى ولذلك أنعم الله عز وجل على مثلا أناس في زمن سيدنا موسى قارون هذا قارون أعطاه الله من الكنوز ما إنما فاتح لتنوى بالعصبة فاتيح الكنوز يحتاج إلى رجال أشداء حتى يحملوها تمام؟ ومع ذلك ماذا قال سقطه في الاختبار قال إنما أوتيت على علم عندي هذا كلهم على علم عندك فأنت جحدت نعمة عليك فخسفنا به وبداله الأرض الله ولذلك فالاختبار إذا أحب الله عبدا ابتلاه أي ابتلاه إما بالخير إما بالنعمة أو بالنقمة والعياذ بالله عز وجل فاللهم اجعلنا عبيد إحسان وامتعاننا عبيد امتعان آمين ومما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ما لأوليائي والهم بالدنيا إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا الله لا إله إلا أنا فمن لم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بقضائي فليطلب ربا سوايا وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى خلقت الخير وخلقت له أهلا وخلقت الشر وخلقت له أهلا فطوب لمن خلقته للخير ويسرت الخير على يديه وويل لمن خلقته للشر ويسرت الشر على يديه وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف نعم هنا طبعا في حديث أو مما أوحى الله تعالى إلى سيدنا دولة السلام ما لأوليائي والهم بالدنيا يعني أنه من محبة الله عز وجل أنه يبعد الدنيا عن أوليائه فواحد يقول طيب إذا أبعدها سيهتمون بها تقول العكس أنت لما جلك الدنيا تمام حتى يهتم أكثر بأكثر مثلا لو إنسان مثلا يعني حصل على جائزة بمئة ألف سيفكر هذه مئة ألف إيش يسوي فيها اشتري بيت ولا اشتري سيارة ولا سافر ولا يعني أغير كذا ولا أثاث البيت فيبدأ يفكر ويفكر يفكر 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 تمام أخذ المقطع فصار مهموما ثم بعد ذلك يقول يمكن أسعار تزيد أو يمكن أسعار كذا خليني أشتري ذهب 
اخزنه طيب بعدين كذا كذا بشتري الذهب يمكن يصرخ الذهب طيب اذا اشتري الذهب يمكن حشكه فيه من فين تجاه فلوس؟ انت تموت ارهاب انت جالس تمام هو يبدا يفكر 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 اخرتها ايش؟ يرميها يعني فلذلك هنا سارت الدنيا سببت له فكرا فالمقصود الهم مش الهم انه يعني برضه برضه الناس تفهم الهم انه شيء يعني سلبي الهم هو شيء يشغل عقلك سواء كان خير او شر لذلك علماء مشايخنا يقول يقول لك اجعل همك الله مش معناته انه هم وغم لا الهم معناه الشيء الذي يهمك الذي تفكر فيه اذا انت تفكر في الله تمام هذا المطلوب تفكر يقول لك اجعل همك الله عز وجل فهنا فالله عز وجل من حبته لاوليائه ابعد الدنيا عنهم واعطاهم يسمونه كما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لال بيته قال اللهم اجعل قوه ال محمد كفافا يعني ايش؟ يكفيك لا تزيد فتخزنه فتفكر تسوي مشروع كذا تمام لانه هذا سياخذ من وقتك انت عليك مهمه ثانيه الدعوه الله عز وجل وسنكلف غيرك يقوم بمعاونتك لكن انت لا تفكر انت لا لذلك الحي صلى الله عليه وسلم الله اهدى اليه سيد خديجه عندها خير وعندها فلوس وانفقتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت المهمه وكان من الممكن ان المولى عز وجل يهيئ له احد الصحابه الاقنياء وخلاص لكن سبحان الله فأراد الله عز وجل أن يجمع له أمرين فلذلك فهنا نعم هنا في الحديث خلقت الخير وخلقت له أهلا وخلقت الشر وخلقت له أهلا فطوبى لمن خلقته للخير ويسرته على يديه وويل لمن خلقته للشر ويسرت الشر على يديه وويل ثم ويل من قال لما وكيف طبعا هذه حتى إلى شرح طبعا إن صح هذا أولا كل إنسان خلق الله عز وجل ميسر لأمرين إن أهديناه نجدين تمام فألهمها فجورها وتقواها فنفس كل إنسان هي عجينة بيدك تستطيع أن تجعلها في أعلى مراتب الولاية إن زكيت نفسك وإن دسستها وقد خاب من دساها فتكون في مستوى الفجار تمام طيب في خلق هي الله له الخير وهناك أناس يسر له الشر تمام كيف هذا إنسان عاش في بيئة جدا محترمة جدا يعني زي ما يقولوا ملتزمين وكذا فطبيعي أنه سيكون ملتزم مثل أهله صح ولا فلو التزم مثل أهله الثواب عادي لأنك أنت تحصيل حاصل يعني هذا هذا طبيعي مفروض يعني لم تبذل جهدا بينما آخر يسر له الشر فلذلك كلاهما مبتلى، كيف؟ لانه ممكن هذا الانسان 
يوصل له الخير واسباب الخير ومع ذلك لا لم يفعل الخير ممكن 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 كثير واناس اخرون مجتمع فاسد وربما ابو امه ايضا لا يصلون وربما ابو يشرب الخمر وامه والعياذ بالله متبرجه ومع ذلك ما شاء الله يكون ملتزم او بنت ملتزمه ومحجبه بينما امها وابو اخانا كلهم في وادي وهكذا او ربما يكون ابوها مسيحي وهي تسلم ممكن ممكن فهذا يسر له الخير فلم يعمله وهذا يسر له الشر فاجتنبه هذا ابتلاء وهذا ابتلاء ولذلك تجد كثير سبحان الله أنه فالله عز وجل يقول أنا خلقت لك الخير وهيأت لك ثم لم تعمل هذا الخير فهذا أيضا مبتلى وكذلك العكس لكن الذي تيسد له أسباب المعصية والمجتمع لكنه حافظ على نفسه فالثواب كبير كبير جدا ولذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب الجمال فقال إني خاف الله رب العالمين تيسرت له أسباب ناصية الله إني خاف الله فصار من السبع الذين يظلم الله في ظل عشية ومن أظل إلا ظله نسأل الله عز وجل أن يعافينا يقوم من جميع بلايا في خير وطرفنا لذلك لا لا يمكن أن يقال يعني مثلا أن هذا ظلم كأن يقول شخص مثلا أنه عاش في بيئة يعني سهل أن تكفر سهل أن تفجر سهل أن تفسق طيب فيقول طيب أنا لماذا الله ابتلاني هكذا لماذا أنا عشتي مثلا في بلد هذا البلد ليس في أي مثلا يعني التزام أو كذا نقول أن هذا ليس بظلم بالعكس لأن حينما ترى الكفر أمام عينيك والفسق والفجور إن حكمت عقلك وفطرتك ستنبذ هذا ستعرف بشهاعة هذا ستكرهه يعني مش إنك تهواه ستكرهه لأنك تعرف حقيقة هذا الشيء لذلك جاء بعض طلبة الطلبة من أمريكا في تريم وكان ذلك في بداية مجيء طلبة من الخارج إلى تريم فكان هناك مجموعة من الذين كانوا يعيشون في في حضرموت كذا مستغربين هذا جاء من أمريكا تركت أمريكا جاي لهنا إلى التراب والغبار و والماء الحار والجو الحار والأكل ما في أكل كان فيقولون يقولون كيف أنت جيت هكذا يعني بعض المشترطين بعض الناس اللي هم العوام يعني ما يعرفين يقول لك أنت جاء أمريكا وتركت أمريكا جاي لتريم فبعدين سو حفلة في دار المستوى كذا أو قبل دار المستوى هذا قبل دار المستوى فالحيومر خلاه يتكلم فتكلم هو أمريكي لكن كان يعرف عربي شوي فقال ما معناه أنه كثير جاء يسألون عني أنت من أمريكا وأمريكا وكيف 
تركتم فقال لهم اسمعوا مني أنا ما معنى أنا سأخبركم عن أمريكا التي أنتم لا تعرفونها هنا عجيب كيف منك فحدثهم عن عن أبشع الأشياء القثرة ومن هذا كلهم يعني الشذوذ ومش عارف إيش هذا الأشياء ف يعني استاءوا جدا قال هذه سوز أمريكا بعدين قال لهم مرة ثانية بدأ يتكلم مع بيك ويقول له كذا وكذا كلام فعلا أتى بشيء بشع قذر فبعدين قال لهم بعد ذلك بعد هذه المحاضرة لا أحد يسألني عن أمريكا خلاص This is America سبحان الله ومع ذلك شوف الله عز وجل كيف ناس أسلموا وصاروا دعاة إلى الله تبارك وتعالى جل جل الشاهد أنك لا تقول أن الله ظلمني ما ظلمك بالعكس أراك فحش الكفر وفحش المعصية حتى تستقذرها بينما المسلم ما يعرف حقيقة ربما تهوها نفسه ويرى أنه مكبوت ولكن الله أنا مسلمين نصبر في جنة إن شاء الله لكن هو عنده صراع داخلي لكن لو كشف له الغطاء أعوذ بالله هذا نعم هو هذا لكن أنت ما كنت تصدق ما تثق فينا يعني لابد أن نوريك البشاعة هذه خلاص نحن قلناك أنه هذا لا يصلح لك هذا خبيث هذا خبث خبائث أنت تثق بنا لما تتأثر خلاص لا تسأل لا تعترض سبحان الله الله يرزقنا ويكم اليقين الكامل إن شاء الله في عافية سؤالان قال عنهما ويل ثم ويل لمن قال لما وكيف حينما يسأل العبد في نفسي ليش الله سوال كده لما فكلمة لما معنى أنك تتهم ربك بأنه لا يعسر التدبير <تصفيق> يعني مثل ما يقولون باللغة العامية خلاص تعال انت علمني أحسن تبقى انت تدبر أمورك نفسك تفضل لكن لا تقول بعدين والله تركني سبحان الله فالعبد حينما يسأل الله لما ليش عملته كذا كذا ليش هذا حصل ليش كذا كذا فكأنك تتهمه الله تتهم ربك بأنه لا يحسن تدبير وكانت تقول هذا غلط هذا واحد وإذا قال كيف أذن قالوا له أن مثل أمور ستتحسن قال كيف فكلمة كيف أيضا معناه اتهام لله عز وجل بالعجز كيف يعني هو رب الكون تقول لي كيف سبحان الله ولذلك قال حي عمر ما معنا في كلامه أن المؤمن السائل الله عز وجل من حسن ظني بربه أنه لا يسأل عن كيفية يعني مثل ما نقول حصول الشيء هذا أنت تحسن بربك ما من حسن بالله عز وجل أن تثق بأسمائه فالله عز وجل جعل له أسماء وصفات كثيرة منها القدر القادر القوي الحكيم فحينما تقول كيف فهذا اتهام اتهام لربك 
بأنه عجز ثم بعدين أنت أنت لماذا تسأل لماذا تسأل أنت أنت مطلوب منك أن تقوم بمهم بمهمتك أن تقوم بمهمتك ولا تسألني عن تدبير الكون لأن الكون هذا خلقته قبل وجودك أصلا أنت تظن أن أن أنك خلقت بعد خلقت الكون بعدك هذا الكون ملايين السنين قبلك ثم بعد ذلك خلقتك أنت وهيأت الكون هذا كله لك سبحان الله تعالى قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحظام وفميم كل يحيه الذي أنشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم هكذا في آية فإذا هو خصيم مبين هي نفس سورة يزين الله خصيم أي خاصمنا مثل أنت واحد عندك ابن أو طفل تربيه وتعلمه ثم بدأ يكبر ويكبر ثم بدأ يعني يناقشك ويتهمك وأنت ما سويت شيء كيف ما سويت شيء أنت ما كذا كذا أنت مش أبوي الله 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 يعني لابد أنا أصور الفيديو من تصغير أن أنا أبوك يعني هكذا سبحان الله ومثال هكذا الناس الذين الذين يجحدون نعمة الله والعياذ بالله أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك نعم وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام يا داود تريد وأريد وإنما يكون ما أريد فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد نعم فالخلاصة إنك أنت أيها العبد أنت ربك قادر حكيم قوي عزيز مدبر ف... فلا تطيب نفسك لأن الله أعلم بك ألا يعلم من خلق يعرف ما الذي ينفعك وما الذي يضرك أنت لا تعلم أنت ربما تحب شيء وهو يضرك وعسى أن تحب شيئا وهو شركم وعسى أن تحبكم والله يعلم أنتم لا تعلمون فسلم أمر الله عز وجل و كن على مراد الله عز وجل يعطيك فوق ما تريد سبحانه وتعالى ثم سيأتي الكلام عن معنى الرضا بالقدر هذا إن شاء الله سيكون الدرس بعد القادم من القادم يكون عيد إن شاء الله تعالى كل سنة طيبين وجعلنا إياكم إن شاء الله من عيدين فازين يا رب العالمين محمد وعليك السلام توقعته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله ابن حكيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيم بسم الله وعليكم السلام طماع حتى يوصل القبر يعني نطلب منك النصيحة كيف واحد يراعي الرضا الرضا من 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 الله سبحانه وتعالى 
اه يقصد انه القناعه يعني كيف نقتنع نعم جميل مثل ما ذكر الاخ انسان طماع يحب الخير او يحبه يعني التزوج من الدنيا وكذا نقول نعم هذه طبيعتك انت كانسان تتساوى انت وغيرك من غير المسلمين لكن حينما اعلم ان اذا فتحت علي الدنيا او طمعت فيها ان هذا سيشغلني عن اخرتي التي انا ساذهب اليها فهنا الذي يوقف الطمع الى حد معين التفكير التفكير في المستقبل الباقي الطمع هذا سيوصلني الى الى فين انا لا بد ساموت يوما ما طيب هل من العقل انني اطمع واطمع 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 ثم بعد ذلك اموت ذهب جهدي وتعبي وكذا وكذا اذكر قصه يحكى ان ان احد يعني غير المسلمين نظر الى صياد من المسلمين صياد السماكين فنظر الى حياته قال له انت كيف تعيش فقال انا اذهب في الصباح الباكر الى البحر اصطاد ما كتب ما كتب الله لي رزق فاذا اصطدت ذهبت الى السوق بعت السمكه ثم ذهبت الى جلس الى اهلي جلست معهم الى اليوم الثاني قال بس هذا قال قال بس هذا قال طيب لماذا لا تفكر في مشروع انك يعني تعمل لك مركب بدل ما تصطاد ساعه ساعتين تصطاد ساعات اكثر ثم بعد ذلك بعد هذا المركب حتزداد فلوسك حتفتح تشتري مركبين وثلاث في نفس الوقت حتصطاد اكثر مشروع تجاري <تصفيق> وهكذا ثم ستجد نفسك انك صار عندك هكذا سيكون انت تكون وكيل تصدر اسماك الى الدول المجاوره فقال طيب جميل قال طيب الى متى هذا الصيد يقول طيب الى متى هذا استمر قال الى ان تشوف نفسك خلاص تعبت خلاص طيب ايش خلاص قال تجي اسمع اولادك والمال توفق قال انا اصلح انا وش اسمع اولادي يعني انت الان تدفل كله عشان ترجع نجس انا الان اختصر هذا الطريق كله صح ولا كلام مقنع فسكت ذاك يعني تبغى انا اجي اسمع اولادي انا شيبه خلاص عجوز انتظر الموت بعد كم سنه خلينا اجي اسمع اولادي الحين اذا كان هذه اللفه كلها انت رجعنا اجي اسمع اولادي هذه هي كل فسكت ذلك قلنا السلام عليكم ما قصر باي باي قال له نعم نعم نقول ولك السلام توكاتو دكتور مصطفى حمزه والله يجزيك خير دعواتك دكتورنا ربنا يجمعها قريب في عافيه ان شاء الله الشريف علي وعليكم السلام توكاتو تدعو بدعوات ان الله يجعلنا من الفائزين والعيدين امين الله يبارك فيكم نعم الأخ محمد عبد الله ويزاك خير مسأل إبراهيم السقاف وعليكم السلام ورحمة الله نرجو دعاكم في هذه الأيام 
نعم ما شاء الله في في أيام طبعا أيام الذكر والدعاء ما شاء الله تعالى فأوصي نفسي وياكم بكثرة الذكر لله تبارك وتعالى أكثر وأكبر وأشد تمام أكثر أن تذكر الله أكثر مما كنت مكثرا العبادة الوحيدة المطلوبة بالإكثار هي الذكر تمام وفي العشي من ذي الحجة أن نكثر من الإكثار واضح أنت مكثر في غير ذي الحجة إذا في الحجة أن تكثر من الإكثار يعني مثلا لو فرضنا واحد كان في غير في غير ذي الحجة ما شاء الله يجيب ألف نصاعن بصورة سنة وهذا يعتبر ما شاء الله كثير فإذا عش من ذي الحجة نقول أكثر منها مش تنقص أكثر ثانيا ذكر الله أكبر معنى أكبر أن, أن يعظم ذكره في قلبك بحيث أن يكون الذكر بالنسبة أكبر شيء أنت تتمناه أكبر شيء أنك تخاف أن, أن, أن تفقده أكبر واضح أشد فذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى أشد ذكرى من معانيها أن تذكر الله وأنت شديد الخوف منه واذكروا ربكم واذكر ربك في نفسك تضرعا أن تذكر الله وأنت شديد الحياء منه أنت أنت المنتم العاصي أنت كذا مع ذلك الله أذن لي أن أذكره تستحي من الله أن تذكر الله وأنت شديد الشوق إليه تمام شديد الشوق إليه شديد الشوق إليه شديد الحب إليه سبحانه وتعالى أشد ذكرا الله مزقنا ذلك في عافية إن شاء الله تعالى أيضا نوصي بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أن نكثر من هذا الدعاء في هذه الأيام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان هذا الدعاء يقوله ما بين الركنين ما بين عفوا الركن اليماني نعم والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا لم نكن هناك ما بين الركنين فنقولها نحن هنا إن شاء الله تعالى أيضا تذكرت في مثلا بعض الناس في ذي الحجة هذه الأيام يعني بعضهم عنده ما شاء الله وقت فراغ يذكر الله كثيرا والبعض سبحان الله عنده وظيفة عنده مشاكل عنده مشاغل عنده عنده أشياء طيب هل هناك بديل يعني للمشغول للمشغول مثلا نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم أشارنا أشار لنا بذكرين إن لم تستطع أن تكثر من الأذكار فأيت بهذين الذكرين قال عنهما صلى الله عليه وسلم أن من أتى بهما في كل صباح نفسه مئة مرة لم يأتي أحد بأفضل ما 
جاء به إلا أن يأتي بمثله أو أكثر تمام فهذين الذكران الذكران أو شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد وهو على كشر قدير مئة مرة في الصباح ومئة مرة إيش في المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في الصباح ومئة مرة في المساء من أتى بهذا الذكر كل يوم صباحا مئة مرة وسمية مرة لم يأتي أحد بأفضل منه وظن أنه هذا مش كثير تمام شيء ثاني سبحان الله وبحمده مئة مرة في الصباح ومئة مرة في المساء أيضا من أتى بها أيضا لم يأتي أحد بأفضل ما جاء إلا أن يعمل كعمله أو أكثر منه فأحببت أن أذكركم بهذين أمرين وأيضا لا إله الله عدل الأيام والشهور لا إله الله عدل الأيام والدهور هذا كذلك كان بعض السرف يأتي به بعد الأشعة يقول هل يجوز أن نجمع بين العقد عقد النكاح والعقيقة بنيتين بنية العقد والعقيقة تقصد يعني في الوليمة يعني يسأل هل يجوز أن نجمع في الوليمة عقد النكاح وعقيقة نقول يجوز ذلك ويفضل أن تحدد الشاه اللي هي بنية العقيقة بحيث تذبح بنية العقيقة ثم تقدم كل ما لك ما تقول الناس هذه ترى عقيقة وهذه حق الوليمة خليها يكون لكن أنت ممكن تنوي أن مثلا تشاتين ثلاث هذه عقيقة وتحددها وتعطيها للذابح أو الذباح وتكون أنت نيتك على هذا ثم الباقي للوليمة ثم بعد ذلك يطبخ كله مع بعض فما في مشكلة إن شاء الله تعالى هنا محمد شبير مسيور حبيب يور حبيب مسيور حبيب لازم شيء مستاك مش مستاكش مسيور حبيب إذا يور حبيب ما في مشكلة أنت أولد رادرس حياكم الله ويمس يوتو لايك وايس الأخت دعان عطاس الابتلاء نوعان ابتلاء لردع وابتلاء لرفع نعم عبد الرحمن الكاف يقول وجزاك الأخير الله يعيد عينه لكم بركاته والنار أسهر هذه الليالي العشر ويوم عرفة ويعين على صيامي وقيامي واتشوف الحيب صلى الله عليه وسلم أيام عجيبة نعم أم عبد القادر تقول وعليكم السلام وبركاته هل النظر إلى الدنيا هل النظر إلى الدنيا والجمال الذي خلق الله داخله هل هذا لا يليق بالعبد هو يسرع عن عيبة الله تعالى وزول في الدنيا التفكر التفكر هذا عبادة طبعا فإذا إنسان نظر إلى الدنيا ثم هذه الدنيا علقته بالخالق تمام هذا المطلوب أما إذا الدنيا قطعته عن الله عز وجل لا فهي عبارة عن وسيلة ذات حدين 
إما أن تكون الدنيا نظرت إلى الدنيا تفكرت في جبالها وقصورها أفضل وأنهارها فقلت سبحان الله كيف يعصى ما هذا من البديع ما هذا البديع فعل البديع سبحانه وتعالى ما أبدع الله ما أحسن الله لا إله إلا الله سبحان الله فجعلني أسبحه وأعظمه وأحبه تمام أما إذا كان عجبتني الدنيا فانقطعت بها عن الله فهنا يعتبر مذموما لقد حوى تقول عليه السلام رتحكاته الله بسيو عندي ريوارديو and all those involved I mean can you give advice on how to be patient patient sabur sabur in a way all those those involved involved in it uh, sorry in a way that increases belief بعدين في كلمات ما نعرفها عشان ما نخبص السلام عليكم حبيب ممكن لو سمحت تعطينا نصيحه عن كيف الواحد يكون صبور صابر بطريقه انه تزيد ايمانه ويقينه بدل ما يزيد يعني ريزنتمنت يعني احباط مثلا يأس نعم النصيحة أول شيء أن يعلم الإنسان أن إذا أصيب الإنسان بمصيبة لقد الله فقد أصيب من هو أفضل منه بأكثر So if a person uh, must know that if, if, you have, uh, faced, if you have faced a test, a difficult test, know that there are others that are facing much more difficult tests. The second thing is that if something happens, there's no way to do it. Because the test has ويعلم أن بصبر هذا سيرفع الله عز وجل هذا البلاء وفوق هذا سيطيع أجر جرى لأن الله وعد إن مع العسر يسرى إن مع العسر لكن إذا لم يصبر فيكون بعد العسر عسر وانتظار والصبر مفتاح الفرج كما يقول نعم محمد شبير إزاك الله خير محمد أم عمر وليك سلام رفقاته ولكم مثل ما سألتم الله ينظر عينا وليكم إن شاء الله تعالى وهذا قد ساكم لخير أبو يحيو بالرسول وإبراهيم كمان إزاكم لخير رمع بقهد كتبت الأذكار التي ذكرناها تقول الأخت دعاء المرأة الحائض التي يوميا تقرأ سورة البقر أو الواقع بأيام الحيض هل تقرأها ولا توقفها نقول أول شيء قرأت القرآن للحائض لا يجوز إلا إذا كانت للتحصن فيجوز للحائض أن تقرأ من القرآن ما تحصن بها نفسها من الشيطان ومن الحسد وغير ذلك بدون مس المصحف أو حمله
very nice translation. Thank you. Ibrahim Asakun. Izakullah Khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nantaqi inshallah. Ba'd al-Eid inshallah. Subhanallah.